0: Herzlich Willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit Annette Kaut von Rossi Potti, dem Literaturmagazin für Kinder, getroffen. Herzlich willkommen zu einer neuen kita plauderei Heute bei uns ist Rossi Potty und mit Rossi Potty äh, Annette Kaut. Hallo,
1: guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Äh, Rossi Potty, was ist das? Ja, äh, Rossi Potty ist ein Literaturmagazin mit integriertem Literaturlexikon. Und ähm, das Magazin hat verschiedene Rubriken, die auch verschiedenen fiktiven Figuren zugeordnet sind. Es gibt zum Beispiel Palmina Löffelstiel, das ist ein Mädchen, die stellt immer ein geheimes Buch vor, was sie irgendwo versteckt gefunden hat, also so ist der Plot zu dieser Sache. Es gibt eine Qualle, die stellt Bücher von Erwachsenen vor, die auch Kinder so zwischen Jugend, Kinder und Jugend lesen könnten, theoretisch. Und es gibt das Krokodil selber, stellt Autoren vor und Geschichten. Dann ähm, gibt es einen Fisch, mit dem diskutiert äh, Rossi Porti in Streitgesprächen über Bücher. Ach, so ein bisschen wie das äh, literarische, wie war das, das literarische <lacht> Kartett oder sowas, ne? Genau. <lacht> bloß, genau. Mit,
0: bloß mit Krokodil
1: und Fisch. Genau. Okay. Und äh, das heißt auch, der Fisch heißt Rossi Pottis weil er wird eigentlich zerpfl zerpflückt. Also, ah, okay. Ähm, also, es ist schon ein bisschen auseinandergenommen. Mit und auseinandergenommen, die streiten da eigentlich. Ähm, und. Wegen gibt es noch den Fisch? Die, es gibt einen Pudding und dieser Pudding steht für Mitmachbereiche im Magazin. Die können also selber Texte schreiben oder Bildung hochladen, wenn sie möchten. Oder auch gemeinsam eine Geschichte schreiben. Äh, wer war das noch? Dann ist in jeder neuen Ausgabe ein anderer Gast, der hat Hörbücher dabei oder Hörgeschichten. Mhm. Das war es, glaube ich, jetzt oder wen gibt es noch? Ich habe hab mich <lacht> ja
0: vorher so ein bisschen vorbereitet. Insofern, machen wir nochmal einen Schritt zurück. Also, Rossi Potti ist ein Literaturmagazin für Kinder. Mit ne integriertem Literaturlexikon, das ist insofern
1: wichtig, weil das ist wirklich was ganz Eigenes. Mhm. Ähm, weil, also auch abgegrenzt, da wird auch nicht gestritten und nicht gepalabert wie in dem Magazin und mhm. ist weniger Diskurs, als es wirklich ein Lexikon mhm. äh, äh, wo Sachbegriffe vorgestellt werden, Autoren, Illustratoren mhm. und ähm, Genres, Epochen und was wirklich auch wissenschaftlich ist. Mhm. Also nicht nur so. Es gibt ja viele Kinderlexika, wo wo ein Begriff in zwei drei Sätzen beschrieben mhm. wird. Sondern es ist wirklich so, dass ein Begriff in seiner also in seiner jetzt in der Epoche zum Beispiel die ganze Geschichte, die wesentlichen Werke vorgestellt werden. Und aber also auch sehr tiefgründig. Tiefgründig, aber kindgerecht. Eigentlich kindgerecht. Es war entstanden damals 2008 bis 2012 und damals konnte man den Kindern auch mehr zumuten. Also Kinder meint man natürlich 10 bis 12 in dem mhm. Bereich, obwohl mhm. im Magazin sind zum Beispiel auch viele Sachen für Kleinere. Mhm. Aber heute ist es wirklich so, dass man von Jahr zu Jahr den Kindern eigentlich weniger zumuten kann oder mhm. die lesen es einfach nicht mehr. Mhm. Und, ähm, Inzwischen lesen sehr viele Studenten, weil bei den Studenten das Niveau auch abgesunken ist, was okay. äh, das Verständnis von komplexen Texten angeht. Okay. Gibt um sich so den ersten Eindruck zu verschaffen, worum geht es da? Manchmal, es gibt Magisterarbeiten, die nur rossi zitieren, wo ich dann denke, das kann doch kein wissenschaftliches Arbeiten sein. Also ich habe jetzt aber auch Germanistik studiert früher und dann denke ich, dass manche schreiben mir auch und sagen, ja, ich hätte jetzt noch gerne hier, ich brauche noch für meine Arbeit hier, also deine Hausarbeit, ich brauche noch ja. Den Begriff Information war neulich. Ich hätte gerne einen Artikel zu Informationen, dann erscheint er ja endlich. Ich weiß nicht, wo ich das sonst herbekommen kann. Also, wo ich dann wirklich denke, also eigentlich war es nicht dafür gedacht, dass Studenten da, äh, aber es ist halt also es ist einfach geschrieben, mhm. aber für Kinder heute wahrscheinlich schon mehr zu schwer. Mhm. Ein einen Lehrer, den fand ich besonders witzig, der hat mir geschrieben. Der hat Oberstufenschüler und der hat gesagt, er findet es nicht gut, dass das Lexikon für Kinder heißt. Also, weil seine Schüler werden ja schon älter und die würden sich dann. diskriminiert fühlen. Ja, wenn sie offen Kinder lesen. Altersdiskriminierung. <lacht> mhm. Okay. <lacht> Wo ich dann denke, ja, eigentlich sollten die schon längst andere Bücher lesen. <lacht> naja, also okay. so viel dazu. Aber die, also.
0: Zielgruppe, die, Ziel, die eigentliche Zielgruppe sind äh, Kinder so ab, ab Lesefähigkeit. Aber also für das nicht. Aber
1: jetzt für das Magazin, mhm. eigentlich sechs äh, bis 12, 13 mhm. ist immer, das ist die Kindergruppe, was natürlich enorm schwierig ist, weil die Kindergruppe natürlich, in, das ist eine wahnsinnige Entwicklung dazwischen. Natürlich. Und eigentlich sagt man, es ist es gibt aber auch ein paar Angebote, zum Beispiel die Hörgeschichten, da muss mhm. man natürlich noch nicht lesen können. Mhm. Und, ähm, oder es gibt auch ein paar ganz einfache Spiele, da muss man auch nicht lesen können. Mhm. Aber im Grunde ist es natürlich auf Lesen ausgerichtet und insofern mindestens sechs, bis dann die Kinder so weit lesen können. Also, wenn man ehrlich ist, ist es wahrscheinlich einfach so zehn. Zehn bis 13. Obwohl denn die Kinder, die, die, die Jugendlichen sich von der Ästhetik, weil es ja sehr, sehr eigentlich kindlich mhm. und da hat sich das Kinderbild ja auch sehr verändert in den letzten Jahren. Ähm, da die Seite, die habe ich mir vorher angeschaut. Genau, ankündigt. die, Seite dass die ist denken natürlich, das ist natürlich, die sagen, ja für Babys mhm. oder. Für Achtjährige, also von der Ästhetik ist es eigentlich eher sechs bis zehn, mhm. aber häufiger sind die Texte eben eher, wie gesagt, mhm. für Studenten von heute. Mhm. Aber das liegt natürlich wirklich auch daran, dass sich das so ähm, verändert hat, wie viel heute verstanden wird. Die Auffassung vom Kind hat sich sehr verändert. Kinder sind ja heute, gibt es ja schon, eigentlich dürfen Kinder ja nur noch fünf Jahre alt sein und danach werden sie dann schon häufig entlassen in die Erwachsenenwelt. Also was Filme angeht, es gibt viele Eltern, die gehen mit ihren Kindern ins Star Wars oder Harry Potter. Hm. Und was meiner Meinung nach überhaupt nicht dafür... Also dieser Kinderzeitpunkt wird immer, immer geringer. Hm. Und dadurch ändern sich natürlich auch die Kinder und finden das natürlich ganz andere Bilder. Wer mit sieben in Star Wars war, der findet natürlich dann irgendwelches Krokodil, was da über die Bühne läuft, absolut kindisch. Wobei ich ähm, in einem der letzten Podcasts, in, der Le
0: in einer, einem... Der, genau... In einer letzten Folgen habe ich mit äh, Pflasterpass geplaudert. Mhm. Pflasterpass ist ein Erste-Hilfe-Kurs für mhm. Kinder. Und der hat, äh, der Geschäftsführer hat berichtet, dass äh, tatsächlich, die haben es auch sehr kindgerecht, weil die Kinder ab vier Jahre sozusagen ansprechen mhm. mit Erste-Hilfe-Kursen. Natürlich dann auf ganz äh, anderem Niveau als mit den Achtjährigen, das ist klar. Äh, aber sie haben auch eine Geschichte drumherum gebaut mit äh, Igelchen und ähm, verschiedenen anderen Waldchen. Mhm. Ähm, und sie sagen, ähm, dass sie durchaus auch Kindergeburtstage mit Zwölfjährigen machen, oh. wo man ja eigentlich sagen würde: Okay, Zwölfjährige können mit Igelchen nichts mehr anfangen, aber er äh, war erstaunt, dass die trotzdem sozusagen einfach, weil das Thema dahinter äh, ja ein Relevantes ist, dass sie das trotzdem mit annehmen. Insofern ist das hier vielleicht genauso, dass, die, dass die auch ältere Kinder, Jugendliche oder auch die Studenten sagen: äh, Ja, aber ich werde hier an dieses Thema rangeführt äh, auf eine Art und Weise, äh, also so,
1: dass ich es verstehen kann und... Ja, natürlich. Also wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall. Hm. Also wie gesagt, es gibt ja dann viele, die sich damit beschäftigen. Hm. Also gerade auch in der Schule. Also im Bildungsbereich hm. wird es natürlich sehr viel angeguckt. Hm. Ähm,
0: kann man die Geschichten auch... Also lohnt sich... Was heißt lohnt? Äh, äh, ist das auch gedacht zum Vorlesen zum Beispiel? Oder so wie man
1: selber, selber äh, erfährt und liest sozusagen? Doch, also es gibt ja eine Rubrik, äh, wo Geschichten, also einfach nur Geschichten stehen. Die mhm. kann man natürlich vorlesen. Aber ähm, ansonsten kann man natürlich auch die Streitgespräche, es gibt auch bei den philosophischen, also der, der, diese Qualle, die immer Texte für Erwachsene, für Kinder vorliest, das mhm. ist dann in so einem fiktiven Streitgespräch. Werden die dann umgeschrieben ein bisschen? Oder die diese, Texte, genau. die Texte sind natürlich original. Okay. Es geht ja, also mir geht es stark darum, dass die, dass... Kinder an Literatur herangeführt werden mhm. und ich deshalb auch nicht so will, dass Digest-Ideen haben, mhm. sondern ich finde, man soll den Originaltext lesen mhm. und den aber in den Kontext einbetten, wo man das dann versteht. Also, ich habe zum Beispiel Kafka und Beckett und äh, Charms okay. vorgestellt, aber ich finde, das so ist schon durchaus eine harte Kost, ne? Genau, mhm. aber in diese Qualle stellt es vor, die Texte mhm. und in einem fiktiven Streitgespräch mit Kindern. Mhm wird dann der Text oder Textstellen diskutiert? Und da habe ich natürlich versucht, mich ganz auf diese kindliche ähm, Sichtweise einzulassen mhm. und da dann die Texte ähm, ja, so zu besprechen, dass man sie versteht. Auch Kinder. Und es geht eben darum, eben nicht, nicht dass jetzt unbedingt Kinder schon Beckett kennen müssen, sondern mhm. mir ging es darum, dass, dass man diesen Übergang schafft. Das ist jetzt für die älteren Kinder, ähm, dass sie eben zwischen 12 und 13 das, äh, also dass sie dann in den Erwachsenenbereich einsteigen können, weil meine eigene Erfahrung ist, dass man Jugendbücher, konnte ich zum Beispiel niemals anfangen, mhm. ähm, das war für mich ein Genre, wo ich überhaupt nichts, das hat mit mir nichts zu tun gehabt, mhm. ich bin dann auch gleich auf Erwachsenenliteratur mhm. gestiegen und war dann etwas hilflos mhm. und im Grunde so dann einfach an die Hand zu nehmen. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass diese philosophischen Streitgespräche, was hatten Sie? Ähm, Jetzt habe ich das vergessen ich ja. weiß es auch nicht mehr aber kommen wir bestimmt noch mal ja. drauf. Ähm, ja, ja, genau.
0: die die Qualle die da genau das, das auch da, ach, ist. ob man es vorlesen könnte manchmal. richtig richtig
1: da könnte man natürlich kann ich mir gut vorstellen dass man das zum Beispiel dann in verteilten Rollen auch vorliest oder in der Schule liest weil mhm. also wie gesagt das wird auch viel in den Schulen angeguckt mhm. oder in in Lernwerkstätten und da könnte ich mir sehr gut vorstellen dass man das zusammen liest mhm. und dann eben auch ähm, Die, die darüber weiterführt genau mhm. Das war eigentlich das, das Wunschdenken, dass es so passiert. Okay. Aber ob es so stattfindet, man kriegt das ja nicht so als Feedback zurück. Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, kriegen Sie Feedback? Ja, oder? man kriegt natürlich einzelne Feed Aber ob jetzt die Leute wirklich das Lesen zusammen, das mhm. habe ich jetzt noch nicht. Aber ich weiß, dass Schreibwerkstätten damit gearbeitet mhm. haben. Also, oder Arbeiten und auch Lernwerkstätten. Hauptschullehrer, sehr mhm. oft auch ähm, mich schon angeschrieben. Und einzeln halt auch Lehrer. Und die Kinder kriegt man halt mit in diesen Mitmachbereichen, mhm. dass sie dann Geschichten schreiben. Okay. Die äh,
0: aktuelle Ausgabe, die es jetzt schon eine Weile gibt sozusagen, weil äh, genau. ihr macht das alle...
1: Ähm, mehr oder weniger Ehrenamtlich. Es gibt ja genau. Stipendien, mhm. aber, oder nicht Stipendien, das ist falsch, Förderung. Mhm. Aber das ist sehr schwer, weil beim Online-Bereich ist es so, dass es eigentlich so gut wie keine Förderung gibt. Es gibt ein Netz für Kinder, die gab es und die gibt es jetzt auch nicht mehr. Und ähm, da wurde auch mit dieser Stift, äh, mit dieser Förderung äh, dieses Lexikon mhm. aufgebaut, weil mhm. sonst wäre das völlig über meine Kräfte gegangen, um das ähm. aufzubauen. Naja. Also eigentlich ist das so ein Ding, was, was man gut in
0: Vollzeit gewonnen äh, genau. könnte. das war auch Vollzeit. Mhm.
1: Aber seitdem wird es jetzt auch nicht mehr weiter bestückt, weil das können wir ja nur unendlich weiter bestücken. Aber es mhm. ähm, sind ja auch viele Illustrationen dabei und Autoren, die da mitgeschrieben haben. Mhm. Und das alles ehrenamtlich, das geht nicht. Mhm. Aber... Ja. Also, genau deshalb steht diese eine Ausgabe schon okay. im Netz. Genau. Aber diese Ausgabe,
0: da geht es um Glück und passend dazu ähm, habt ihr äh, gleich auf die Startseite einen einarmigen Banditen gepackt. Äh, Glücksspiel, ja. Glücksspiel, genau,
1: äh, damit man gleich mal die Spielsucht fördern kann. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, doch, aber das war, im Grunde war es tatsächlich so, dass das sollte auch, also, Rosipotti ist eigentlich, also mir ist sehr wichtig, dass es diskursiv angelegt ist, dass man verschiedene Perspektiven nimmt und dass man selber auch Dinge hinterfragt. Mhm. Das ist eigentlich der Ansatz auch, was ich wichtig finde. Und dieser einarmige Bandit war im Grunde wirklich die Kinder herauszufordern, darüber nachzudenken, wie schnell man süchtig wird. Und es sollte eigentlich auch so am Anfang, das ist so programmiert, das wissen ja die Leute nicht, viele haben dann schon gesagt, ach zum Glück, ich habe immer gewonnen. Aber das ist tatsächlich so programmiert, dass man die ersten drei Male immer gewinnt. Ja, als
0: dreimal habe ich es noch nicht gespielt, nee, genau, aber das habe ich so bisher immer nur gewonnen.
1: Als <lacht> dass, man, dass man süchtig wird, man soll sozusagen gleich süchtig mhm. werden und irgendwann sollte dann die, die Blase, also die, das sind so Sprechblasen äh, von, zu den Figuren zugeordnet, die neben diesen Banditen stehen, die dann mit einem kommunizieren und diese Palmina äh, sollte dann sagen, bist du schon süchtig oder bist du, schaffst du noch den Absprung? Den Absprung. Mhm. Und das war eigentlich die Idee dahinter, aber da die Leute gar nicht so lange drauf geblieben sind. <lacht> mhm. das ist Zwar die Blase gibt es noch, aber ich glaube, dass die allerwenigsten bis zu dieser Blase kommen, weil die eben erst nach drei, vier Mal Spielen dann aufploppt. Mhm. Aber das sollte eigentlich die Idee sein und dieser einarmige Bandit ist dafür da, die alte Ausgabe mit der neuen zu verknüpfen. Mhm. Die alte Ausgabe ist nämlich noch mehr an Printmedien oder mhm. die alten Ausgaben, sind noch an Printmedien orientiert, also dass man das im Grunde durchblättern kann und sehr klar strukturiert mhm. und dann haben wir halt gedacht irgendwie das ist ja entsprechend immer unserer Wahrnehmung und die neue Ausgabe ist sehr eigentlich an dieser Bilderbuch App orientiert, dass man so intuitiv mhm. assoziativ sich durchnavigiert mhm. und der Witz sollte sein, dass in diese Gewinne, die in diesem einarmigen Bandit waren immer, kamen zu der alten Ausgabe und die Pamina will einen dann sozusagen in die neue Ausgabe rüberlocken und jetzt hören wir auf mit einer Spätsucht und jetzt guck ihr das Neue an. Und, aber inzwischen, die meisten kommen, wir haben ja dann das, äh, die neue Ausgabe auch über ein Symbol hm. Hm. verlinkt, dass man dann auf das der Symbol, Symbol. dattelt und dann gleich da okay. in, im neuen Bereich ist. Wenn sich, das,
0: wenn sich die früheren Ausgaben an, an, am Printbereich mhm. orientiert haben. Es war aber immer nur ein Internetmagazin. Äh, ja, war nur ein
1: Internetmagazin. Okay. Da war eigentlich auch der Grund, dass äh, ich damals schon enttäuscht war von den Verlagen, als Leserin auch wesentlich, und aber auch in Wissenschaft. Ich habe ja auch Kinderliteratur gemacht dann im Hauptstudium. Mhm. Also aus wissenschaftlicher Sicht und auch als Leserin eigentlich sehr enttäuscht war von, von dem Kinderbuchmarkt. Mhm. Der sehr damals, heute ist es ja immer noch flacher und flacher geworden, aber damals auch schon meiner Meinung nach sehr Mainstream-artig, sehr mhm. wenig qualitativ war. Mhm. Und die Verlage immer gesagt haben: Ja, die Leute lesen nur so, die Kinder, die verstehen nicht mehr und mhm. die, die brauchen sowas. Das, die Entwicklung hat sich ja fortgesetzt bis heute, wo man jetzt schon fordert: Wir brauchen Bücher in leichter Sprache. Also, das ist so eine Entwicklung, ich finde ja gut, dass man Kinder, die irgendwie Schwierigkeiten haben, dass man denen leichter Sprache gibt. Aber die Tendenz heute ist ja eine andere. Die Tendenz ist ja, dass das Denken insgesamt immer unkomplexer wird. Mhm. Also auch im Literaturbereich, mhm. also Kinderbuch. Und da wollte ich im Grunde dagegen steuern und sagen: Nee, es gibt auch, man kann es auch anders aufwarten. Man muss nicht immer gucken, wie geht alles immer noch banaler. Und.
0: Ich sehe das, das auch man, glaube ich, auch erstaunt wäre, wenn man, wenn man sozusagen ein bestimmtes Niveau ansetzt, ja. wie viele Leute es trotzdem oder wie viele, kind, wie viele die Kinder auch trotzdem ja. das verstehen. Natürlich, können. Natürlich. man ähm,
1: muss ja von vornherein. Also ich finde, ich habe da halt einen Bildungsanspruch, der heute völlig veraltet ist, mhm. sozusagen. Und, ähm, aber ich sage es immer, im Ernährungsbereich würde man ja auch nicht sagen, weil Kinder. Gummibärchen lieben, gibt ihnen von morgens bis abends Gummibärchen. Also, und das finde ich eben bei Büchern auch so, dass man gibt denen heute nur noch Gummibärchen, also zum Großteil, ja. anstatt denen was Vernünftiges zu geben. Und das war eigentlich der Ansatz. Ich hatte also schon, so ein, das ist ja jetzt schon 2003 gegründet worden, und damals hatte ich noch so frisch von der Uni so einen missionarischen Eifer, ideal, ne? den ich mittlerweile auch so gar nicht mehr habe. Aber es ist trotzdem diese Entwicklung, die ich also problematisch sehe. Weil dadurch wird ja auch das ähm, Denken, also die Komplexität des Denkens wird ja insgesamt reduziert mhm. und meiner Meinung nach ist das auch ein Grund, warum dann vielleicht auch gewisse Probleme in der Politik nicht mehr gelöst werden können, weil die Komplexität, also ich finde man kann das schon in allen möglichen Bereichen sehen, mhm. dass man gewisse, eine gewisse Komplexität im Denken einfach fehlt. Der Populismus ist auch, das sind viele verschiedene Bereiche und es ist sicher selber ein sich komplex das Problem, aber... Mhm. Man kann, das ist eben mein Bereich, die Literatur, und da sehe ich diese Linie mhm. auch. Und dann bin ich natürlich mit dem Online-Magazin auch in, einem, äh, in diesem ganzen Kinderseiten-Bereich mhm. ähm, drin, also Online-Kinderseiten-Bereich. Und da war es eben auch so, dass man ähm, über die Jahre hinweg sehen konnte. Am Anfang hieß es, Kinder können drei Texte, drei-Seiten-Text oder von mir aus zehn Seiten-Text lesen. Mittlerweile ist man bei drei, bei drei Sätzen was Kinder noch vertragen können laut Statistik mhm. also online und ähm, dann mittlerweile sagt man ja schon nein wir brauchen jetzt ähm, keinen Text mehr wir brauchen nur noch ein Bild die Kinder sind ja nur noch bei YouTube und gucken sich Tutorials an also mhm. man kann ja gar nichts mehr äh, man, wir lesen jetzt gar keinen Text mehr wir gehen jetzt nur nur noch ins Bild mhm. und ähm, das ist die dann Tindex. versucht ihr natürlich dagegen zu steuern ja, natürlich. Also, ich muss mir auch immer anhören, dass sei alles wie zu textlastig, das liest kein Mensch mehr. Aber äh, für mich ist das halt einfach auch ein, Also, man hat ja, wir haben im Grunde ein bisschen kapituliert in der neuen Ausgabe, die dann so assoziativ und sehr wenig Text. Da haben wir dann auch die Buchtipps nur noch in, in Twitter-Format. Mhm. Ähm, ähm, aber im Grunde kann man keine Inhalte mehr transportieren. Und selbst das ist dann noch zu komplex, weil inzwischen ja nur noch Bild angesagt ist. Und, also ich meine, ich
0: stelle das bei mir tatsächlich auch fest. Ich habe irgendwie viel zu tun, deswegen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also wenn ich ganz doll überlege, weiß ich, komme ich nochmal drauf, wann ich das letzte Mal ein, ein literarisches Buch gelesen habe und nicht ein, ein Fachbuch in irgendeiner Richtung. Aber tatsächlich, ich habe gestern irgendwo den Begriff Lesemuskel gelesen und klar, wenn man den Lesemuskel vernachlässigt, dann geht es irgendwann, nee, verkümmert er ganz. Aber mhm. wenn man ihn trainiert und Sachen liest, dann wird es halt besser. Und
1: dafür seid ihr da, dass man nicht einen Lesemuskel trainieren kann. Ja, aber ich würde sagen, es geht nicht nur um einen Lesemuskel, sondern ich finde es halt wirklich auch ganz Verständnismuskel. Wichtig. Ja, ich finde, es geht ja beim Lesen ja ganz viel auch um, um ein Lernen von komplexen Strukturen mhm. und die kann man übertragen auf das Verständnis von anderen Bereichen. Also für mich ist es nicht nur ein Lesemuskel, sondern auch ein Komplexitätsmuskel, mhm. der da trainiert wird. Mhm. Und natürlich es muss schon auch ein bisschen anspruchsvolle Literatur sein, meiner Meinung nach. Mhm. Auch, es fängt schon bei den Bilderbüchern an, also ich finde ganz, also es hängt natürlich davon ab, wie alt die Kinder sind, aber es hat, jedes Alter braucht eine andere Stufe. Mhm. Aber wenn man dann schon anfangen kann, wenn die Kinder schon ein bisschen so die Welt kennen, dann kann man schon ein bisschen weg von den realistischen, ganz realistischen Büchern hin zu Büchern, die ein bisschen komplexer sind mhm. und die Welt hinterfragen. Also, es geht ja auch darum, dass man mit Bildern was hinterfragt und nicht nur das eigene Verständnis immer mhm. wieder bestätigt, bestätigt ja. bekommt. Und äh, ja. Mhm.
0: Ja, äh, das ist, äh, das ist, kann ich mir gut vorstellen, das bringt einen wahrscheinlich manchmal auch an den, an den Rand der
1: Verzweiflung so ein bisschen, wenn man sieht, Natürlich. wie so ist. Natürlich, also ich habe schon kapituliert, also ich, ich, ich habe schon wirklich, ja, das hoffe ich jetzt nicht, weil noch ist es ja Ja, das ja. stimmt, aber wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, mein missionarischer ist inzwischen sehr äh, abgekühlt und... Ähm, aber man erfährt so viele, wenn man da sich in diesem Bereich aufhält und auf Tagungen geht mhm. auch Medi auf Medien, politische Tagungen oder Medienpädagogische Tagungen oder im Verlagsbereich, wenn dann zum Beispiel das E-Book gepriesen wird von Verlegern, ähm, dass es so super toll ist, dass es das jetzt ähm, online fällt. Davor waren ja die E-Books noch ähm, offline mhm. und inzwischen sind die ja schon längst alle online und es ist so toll, dass die online sind, weil dann kriegt der Verlag die Daten übermittelt als Möglichkeit, das machen nicht alle Verleger, aber es gibt als Möglichkeit, dass man dann genau guckt, wann liest der Leser nicht mehr. Genau, Und in Zukunft kann man ja dann die Bücher so schneiden oder so zusammenstellen, dass alle Anspruchs, oder nicht Anspruchs sind auch häufig langweilige Sachen, wie beschrieben wird, wie ihr Kleid knistert oder meine Tochter sagt dann auch, das interessiert mich doch nicht, wie da einer über die Landschaft läuft, aber es ist ja trotzdem, das, aber es hat ja auch was, damit man was vielleicht mal aushält, auch, mhm. dass man was, was also es hat ja auch was mit Dialogfähigkeit zu tun. Kann ich dem anderen so lang zuhören, oder muss ich mich schon wieder weiterklicken? Halte ich das nicht mehr aus, vielleicht mal fünf Minuten dem anderen zu zuhören, auch wenn es mich total langweilt? Also ich finde, da hängt ja ganz viel miteinander zusammen, mhm. wenn man die Bücher so zurecht schneidet dass sie immer nur noch Reize ausfüllen. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für eine Geschichte sein soll. Aber ähm, ja, das, das finde ich einfach eine schreckliche Entwicklung. Hm. Also unabhängig davon, dass man dann auch noch überwacht wird, welche Stelle man interessant oder nicht interessant Richtig. findet. Wo gibt es die Markierung? Genau. Und, also, und, ähm, und das ist natürlich im Online-Bereich auch ganz stark. Also es gibt wirklich ganz viele Studien, wo geguckt wird, wie die Kinder, also die setzt man dann für die Schirme und dann wird geguckt, wie äh, lange sind die aufmerksam und wann schalten die ab, also müssen wir, wie ist die Augenbewegung, wie ist die Augenbewegung, Wann unterhalten sie sich mit den Nachbarn, mhm. das darf alles nicht sein, sondern dann wird geguckt, wie muss, wie muss die Kameraführung sein, dass es möglichst viel wackelt, wann muss wieder ein Klingel erscheinen, damit das Kind ja immer aufmerksam ist mhm. und immer, eigentlich immer, Gestresst auch. Also es gibt diese Ruhephasen überhaupt nicht mehr und vielleicht unterhält es sich ja mit dem anderen nicht, weil es jetzt unkonzentriert ist, sondern vielleicht, weil es auch nochmal eine Nachfrage hat mhm. oder sowas. Das ist alles nicht mehr erlaubt. Das Kind mhm. muss permanent äh, Input, Input bekommen mhm. und da, da geht ja ganz viel verloren. Also Langeweile schafft ja auch, schafft ja auch eine ganz andere Kreativität. Wir brauchen ja, überhaupt, dass wir kreativ Genau. Mhm. Und das wird den Kindern alles genommen, mhm. unter, immer unter dem, was wollen die Kinder. Also es hat mich zum Beispiel in der ganzen Debatte auch immer gestört. Also gerade bei Medienpädagogen, es wird überhaupt nicht, es fängt jetzt langsam wieder an. Aber ganz lange Jahre wurde gar nicht gefragt, was wollen wir den Kindern bieten, sondern immer nur, wie kriegen wir die Kinder an unser Medium ran? Mhm. Wie, das hat natürlich viel mit Werbung zu tun, es sind ja dann ganz viele Kommerzielle dabei,
0: mhm.
1: super RTL und so weiter. Auf jeden Fall. und die interessiert ja überhaupt nicht, was sie den Kindern bieten wollen oder wie sie einen erzieherischen Anspruch haben, sondern mhm. da geht es nur darum, wie, können wir, wie kriegen die wir in unser Medium, damit wir möglichst hohe Werbeeinnahmen und so etwas mhm. haben. Und das ist im Grunde alles eine ganz großliche Entwicklung. Also
0: Werbeeinnahmen, gutes Stichwort, Werbung habe ich auf der Seite nicht gesehen, nee. das ist auch gewollt vermutlich, ja, aber äh, also, ihr seid ein Verein, äh, das, das heißt man, kann, Verein. Genau, man ja. kann euch auf jeden Fall fördern mit Spenden äh, vermutlich, ja. man kann ja,
1: ja, auch ja, eintreten, natürlich. weiß ich nicht. Ja, man kann eintreten, hat sich bisher noch <lacht> niemand gemeldet. <lacht> ja. ja. Also okay. es riecht nach Arbeit. Ja, okay. Vereins, ja klar, ja. Wenn man weiß ja. Ja, nee, wir immer sind immer auch mit Mitglied äh, bei, bei Seitenstark, mhm. einem äh, Verein, der eben auch Kinderseiten ähm, bündelt oder eine Arbeitsgemeinschaft von Kinderseiten, mhm. auch ein gemeinnütziger Verein. Und äh, da ist eigentlich ein fakultatives kriterium auch dass man keine werbung schaltet auf den seiten also es ist nicht überwünscht eltern möcht, möchten das auch nicht aber es ist dann eben die kehrseite dass man wirklich auch also ich jetzt auch unabhängig von seiten stark sagt bei mir nichts damit zu tun ich mhm. finde werbung nicht gut und dann mhm. will ich das auch nicht auf den seiten haben
0: zumal kinder ja es gibt ja Stimmen genau. dazu
1: dass kinder nicht unterscheiden können was es
0: jetzt gerade werbung genau. was ist inhalt genau ähm, und deswegen ist es noch besonders wichtig dass genau dann tatsächlich aber alles nur inhalt ist im sinne von ich kann gefahrlos klicken es passiert nichts genau bloß.
1: Aber genau deshalb hat man dann eben enorme Probleme, mhm. Geld zu bekommen, mhm. weil wie gesagt, Werbung, äh, Förderungen gibt es eigentlich mhm. nur für, äh, für Seiten, die auch im lokalen Bereich tätig sind, mhm. also dass man dann zum Beispiel irgendwie medienpädagogisches Projekt an der Schule oder in der Bibliothek macht und dann dafür, und das kann man dann wieder ins Netz stellen, aber reine Online-Angebote haben enorme Probleme, Fördergelder zu bekommen. Mhm. Ähm.
0: Mitmachen kann man auch, indem man Texte schreibt?
1: Ja, also mhm. im Moment ist noch nicht klar, wenn die neue Ausgabe eben auch... Gibt es ein schönes Thema? Nee, nicht. Okay. Aber vielleicht, also mir schwebt eigentlich auch vor so fremde Welten, also oder irgendwie mit, ähm, ja so das Fremde einladen ins eigene. So, mhm. das fände ich eigentlich spannend, aber... Ähm, oder verschiedene Länder der Erde vorstellen oder irgend sowas und die Literatur der verschiedenen Länder, mhm. das fände ich eigentlich spannend. Ähm, okay. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig. Äh, <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber es hat auch keiner gesagt, dass so ein Projekt nicht aufwendig sein kann. Nee, das stimmt, aber es ist auf jeden Fall, ähm, es ist ja so, bei den anderen Ausgaben war es immer so, dass Autoren in und Illustratoren mitgemacht haben mhm. und weil es ja fast nie Geld, also beim Lexikon schon, da wurden sie richtig bezahlt, aber ansonsten ist es ja. Äh, ehrenamtlich, also bis auf zwei Ausgaben, die vom Deutschen Literaturfonds gefördert wurden. Das und, waren die Freundschaftsausgaben und, und, und die Lyrik, Lyrik Genau. Und ähm, ansonsten ist es ehrenamtlich, das heißt, die Autoren und Illustratoren haben okay. bisher das auch immer ehrenamtlich, okay. oder was heißt, zur Verfügung gestellt, Sachen zum Teil in den Schubladen haben. Und da muss ich jetzt auch nochmal ein Loblied auf Ostdeutsch singen, weil ähm, das war ja erst zehn Jahre nach der Wende oder ein bisschen mehr als zehn Jahre nach der Wende. Und da hatten viele noch so ein altes Denken, es geht uns um die Sache und nicht ums Geld. Hm. Und die Westdeutschen, wenn ich nachgefragt habe, immer gleich zuerst, was gibt es? Hm. Und die Ostdeutschen, um was geht es? Und ein großer Teil von rossi die gar nicht entstehen können, ohne diesen Gedanken, dass es die Sache wichtiger ist als das Geld. Und mittlerweile ist ja alles so durchkapitalisiert. Das ist eh In der Form könnten wir rossi gar nicht mehr machen. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt schon keine Ausgabe mehr gemacht haben, ja. weil die Leute eben wirklich zuerst denken, zuerst machen sie einen Businessplan, bevor sie irgendwie was anderes machen. Und das entspricht auch nicht meinem Denken und darum ist es auch schwierig. Da, ja, ja. Das ist ausgestorben, dieses, dieses andere, oder ja. sehr am Aussterben. Ja. Aber dass es jetzt
0: schon länger keine neue Ausgabe gab, ist ja eigentlich völlig unproblematisch, weil die Ausgaben sind ja mehr oder weniger zeitlos.
1: Genau. Also wir hatten schon immer, äh, das war Anfang an, von Anfang an auch so, dass es eben nicht an den äh, Frühjahr- und, und Herbstprogrammen orientiert war, sondern daran, was, was gute Literatur mhm. oder was man für gut hält. Das ist ja alles streitbar. Mhm. Aber, ähm, das, Aber dafür seid ihr auch, dass man darüber nachdenkt, ob genau, das eine gute Literatur genau, ist oder nicht. Genau. Mhm. Also, und äh, das ist eben... Es ist zeitlos, also es, die, die ganzen Bücher, die vorgestellt werden, es ist ja keine tagespolitischen Dinge. Manche mhm. sind sehr aktuell, zum Beispiel vor, ich habe heute nachgeguckt, vor 2008 hatten wir einen Klimarechner, weil es gibt nämlich eine Rubrik, die hatte ich vorher nicht erwähnt, es gibt eine Rubrik, wo, ähm, die, eigentlich, ähm, das, die heißt etwas anderes und da wird auch immer etwas anderes als Literatur besprochen. Zum Beispiel wurde vor zehn Jahren schon oh, ein Klimarechner vorgestellt, <lacht> mhm. wo man, also der ist programmiert, dass man da sich so reinzieht und seinen eigenen CO2-Fußabdruck angucken kann. Das war schon bevor es diese ganzen CO2-Fußabdruck Und das war. ist immer noch, genau, das ist In immer Europa noch Europa. aktuell. Es gibt irgendwelche Survival-Tipps und... Ja. Ähm, Phasenmodelle und irgendwelche Kalender und äh, die, die da ich glaube ich,
0: ich, glaub, ich bin darüber nämlich auch gestolpert da gab es dann auch so Tipps von wegen äh, überzeugt doch mal oder diskutiert mit euren Eltern dass vielleicht nur regionale Produkte gekauft werden genau. sollten äh, und so weiter ja, also genau. alles
1: was jetzt gerade genau. überall diskutiert wird, mhm. das da war genau. vor weiter. genau aber es ist jetzt gibt ganz wenig aktuelle Dinge ach was es gibt es gibt einen einzigen Artikel über Wirtschaft ähm, das war mit der Immobilienblase, glaube ich, in dem Zusammenhang. Da haben wir erklärt, was ist das eigentlich, wie entsteht das? Mhm. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr so aktuell, aber es ist ja trotzdem, kann man es ja noch... Ähm, die nächste Blase kommt bestimmt ne? <lacht> Genau, aber das war jetzt mal außergewöhnlich. Genau, das Grundgesetz haben wir auch schon vor ein paar Jahren gefeiert. Es mhm. war dann auch wieder in dieser Quallenrubrik für Ältere. Mhm. Und ja, aber ansonsten sind die Sachen zeitlos. Mhm.
0: Und deswegen kommt man auch eben ins Archiv, kann sich alle, genau. äh, alle Ausgaben angucken mhm. ähm, und
1: kann da lesen, bis, bis man durch ist. Ja, glaubt. also das braucht Jahre, würde ich denken. Mhm. Zumindest als Kind, als Erwachsener nicht, da geht es schneller.
0: <lacht> ähm, dann haben Sie vorhin schon gesagt, es gibt natürlich verschiedene Figuren, die so ein bisschen jeweils eine eigene Aufgabe haben, die durch eure Seite führen. Mhm. Äh, Rossi Potti
1: ist das Krokodil
0: äh, und das ist der namensgeber und
1: der äh ja, hält auch zu jeder thema also es gibt ja verschiedene themen mhm. fantasy gegen fantasie oder märchen oder mhm. alte zeiten mhm. und diese ganzen themen macht er ein intro mhm. und führt durch die ausgabe sozusagen mhm. und ähm, macht zusätzlich ähm, auch noch diese stellt noch die texte vor mhm. und die anderen haben eben ihre spezialrubriken dann mhm. So und Rossi Potti hat einen regelmäßig einen elf Urteilen. Genau da werden Geschichten vorgestellt von verschiedenen Autoren. Und
0: das ist noch was, was, was regelmäßig äh, neu
1: beschrieben. Nee, die ganze Ausgabe ist ja immer so, als das kompakte ist Ausgabe. Eine, 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 mhm. Genau. Und neben ist dann das Lexikon. Was regelmäßig immer aktualisiert ist, ist dieser Mitmachbereich für Kinder, mhm. weil da kommen ja immer Sachen rein und dann muss man die natürlich dann freischalten. Na klar. Na klar. Okay. Mhm. So, dann haben wir ähm, genau Fisch, die
0: Live-Speise. Ähm, mit, äh, mit Fisch werden die, werden die guten Bücher gesprochen. Dann, genau. dann gibt es Palmina Löffelstil, haben sie vorhin auch schon gesagt,
1: äh, die, macht, äh, die zeigt in jeder Ausgabe ein geheimes Buch, also ein Fortsetzungsroman. Hm. Die, die Grundidee war, dass sie eben irgendwo in einem verstaubten Keller oder auf dem Boden ein Buch findet. Und ah, das gar nicht selbst geschrieben, sondern... Nee, nee, nee. Okay. Und das wird dann vorgetragen. Also das ist eine das. Fortsetzung.
0: Okay. Jetzt wird wahrscheinlich nicht verraten. Sie werden jetzt nicht verraten, was für ein Buch das ist. <lacht> ich an. Im Moment. Also in der Ausgabe ist es flug Das kann man sich dann auch runterladen. Okay. okay. Ja. Dann gibt es genau die Qualle. Die Qualle Albert.
1: Ähm, die die ist philosophisch, philosophisch genau. genau. Und diskutiert eben mit fiktiven... Kinder.
0: Okay. Und die Ratte Klops führt durch das Literaturlexikon.
1: Ja, Ratte Weisheit kennt man. Insofern passt das. War, Ratte war natürlich eher die Leseratte. Nee, eigentlich Oder auch okay. nee, eigentlich war es am Anfang, war's irgendwas anderes. Und es sah dann einfach nicht gut aus. <lacht> es war irgendwelches Gliedertier, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und, ähm, das konnte nicht gut mit den Händen arbeiten und das habe ich dann die Ratte genommen. Die <lacht> okay. ging irgendwie besser. So, und dann haben wir noch äh, Pudding Wackel. Genau. Das mit dem
0: Mitmachemagazin. Genau. Ähm, das heißt, äh, Pudding
1: animiert, Sachen auszuprobieren? Oder, oder äh, der Pudding, genau? da kann man eben Texte selber rein, also selber Geschichten schreiben oder Buchtipps. Äh, man kann Bilder malen mhm. oder... Zwei Kinder haben mal ähm, ein Spiel sogar programmiert mit, diesem, mit ihrem Vater und dann geschickt. Also da kann man sogar so eine Anziehpuppe mhm. anziehen. Also im Grunde kann man machen, was man will, mhm. so, solange man es per E-Mail schicken kann. Okay. Also. Äh, aber
0: tatsächlich gibt es äh, ja auch noch eine, einen Werkstattbereich, habe ich gesehen. Äh, ja. Und
1: da gibt es den Trixomat. Genau, der ähm, ist von Hanni Sauland, die eben, also es ist eine an die... Äh, die Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung mhm. und ähm, die ist auch in Seitenstark und das ist eine riesengroße, super Seite, finde ich. Und in Seitenstark ist ein Kriterium auch, dass man sich Dinge austauscht mhm. und miteinander arbeitet mhm. und kooperiert und da haben wir dann sozusagen als Kooperation diesen Tricksomat bei uns einbauen können.
0: Okay. Und da kann man, wenn ich das so richtig verstanden habe, kann man da tatsächlich ähm, selber Animationen basteln. Genau, da kann man auch Filme machen. Ja.
1: Ja. Tricksomat. Genau, genau, genau. Das ist sehr schön, ja. ja. Gibt es auch von Trikino, gibt's, oder ich weiß ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, Trikino ist auf jeden Fall auch eine Seite, wo man die eigens dafür da ist, weil, weil der Tricksomat bei Hannes Auland ist ja nur eine Untergruppe. Also mhm. Hannes Auland ist ein Riesenuniversum mhm. und der Trikino ist aber eine Seite, wo man nur Filme machen kann. Okay. Ich weiß aber allerdings nicht, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt, ob es die noch gibt, die sollte. Hm. Aber es ist sehr ja schön, also können wir mal gucken. Hm. Okay. Ähm. Ah, Und dann gibt es noch
0: Hörgeschichten. Darüber hm, haben Sie vorhin genau. auch gesprochen. Ja. Das heißt, man, man kann in der Galaxie des Glücks,
1: kann man äh, verschiedene Geschichten vermutlich anklicken und dann. Äh, also empfehlen. im Archiv kann man sehr viele Hörgeschichten hören hm. von den ganzen. Man kann einfach im Archiv, da kann man dann... In der Rubrik Hörgeschichte kann man das als ich. Wer liest die? Verschieden, also es sind verschiedene Geschichten. Auch das, ähm, das Internet ist ja eigentlich, das merkt man heute nicht mehr, aber mhm. das Internet ist eigentlich ja ein Open Source Medium mhm. und dadurch äh, da ne? <lacht> und dadurch hat, hat man natürlich viele Möglichkeiten gehabt, mhm. was einzubinden. In der aktuellen Ausgabe ist es auch so, dass ähm, ein paar Sachen selber eingesprochen wurden, mhm. ein paar Sachen aber auch von solchen CC0, also so freien Lizenzen-Seiten kommen und mhm. es steht dann auch dran, das haben wir da gefunden, das könnt ihr da auch mal hingucken mhm. gucken. Also so. Aber das heißt, wenn man äh, zum Beispiel meint, ich kann
0: super vorlesen, ich nehme jetzt ein paar, ich suche mir jetzt Geschichten raus, die es äh, bei euch im Textraum gibt mhm. und lese die einfach mal vor, schick euch die MP3, dann äh, könntet ihr, wenn ihr sagt, ja, das finden wir super, packt ihr ja, das also es ist ja,
1: also im Moment ist, also man könnte die in dem Wackelputter magazin das offen ist, veröffentlichen. Mhm. Aber es ist ja so, dass wir jetzt, solange wir keine neue Ausgabe machen, müsste ja thematisch, wir bestücken stücken das ja nicht neu, mhm. also wir, wir müssen ja dann da noch mal richtig reingehen. Das ist okay. es, das ist ja jetzt fertig. Das ist wie ein Magazin kann man ja auch nicht in ein altes Magazin sich noch reinschreiben. Mhm. Mhm das, ähm, das Wacke-Pudding-Magazin ist eben offen. Mhm. Das ist ein Content-Management-System, was man immer neu besticken kann. Mhm. Ähm, da kann man natürlich schon immer rein. Aber man kann jetzt nicht in die fertige Ausgabe, da machen wir jetzt nicht die Arbeit, das nochmal dann irgendwie zu öffnen. Nee, ich ja man könnte bei einer neuen äh, Ausgabe mitmachen. Mhm. Das kann man auf jeden mhm. Fall. Dann, wenn viele Beiträge zusammenkommen, dann kann man natürlich sagen, gut, jetzt lohnt es wieder ein neues... Okay, das ist jetzt, ich verstehe das jetzt hier
0: gleich mal als Aufruf, genau. wer auch immer äh, meint, er könnte zum Beispiel irgendwas zu äh, Fremde äh, in der Nähe oder Fremde bei uns oder wir in der Fremde. Äh, Stimmt. Ne? <lacht> wer, wer
1: dazu das ist eine irgendwas gute Idee, ja. beitragen kann
0: ähm, oder meint, er möchte gerne mal eine entsprechende Geschichte, die es vielleicht schon gibt, äh, mal vorlesen. Da müssen dann ja, die Rechte aber geklärt sein. Ja, na klar. Ja. Um, Wobei das Vorlesen ist ja, das ist ja eine mhm. Verarbeitung des, des Werkes, was es möglicherweise schon gibt. Insofern, mhm. äh, ja, aber na klar, müsste man das alles klären. Äh, wer also meint, da kann er was zu beitragen? Genau. Äh, darf sich gerne äh, entweder äh, über uns äh, an Rossi Potti oder direkt ja, an sie wenden. Mhm. sehr gerne. Okay, super. <lacht> ähm, das ist doch schon mal, das doch,
1: dafür hat es sich doch bestimmt schon benutzt. <lacht> ja, so.
0: Genau, ein Auftrag. Genau, ein, einen Chat gibt es auch
1: noch. Äh, nee, mit, der Chat ist mittlerweile der eingestellt. Der ist mittlerweile
0: eingestellt, das gibt es noch nicht. Ich habe vorhin hab noch das gesehen, dass nicht das gestellt.
1: es gibt noch Öffnungszeiten für den Chat. Oh, da war ich mich total Ja, das liegt daran, dass, das ist dass es eben nicht mehr aktuell ist, dass man da nicht mehr den Blick drauf hat. Da, aber danke, der Chat ist
0: nämlich problematisch, weil äh, deswegen gab nee, es Veröffnungszeiten, weil natürlich das vor Ja, ja moderiert der war vormoderiert,
1: es mhm. war eine Kooperation mit der Uni Leipzig und mhm. da haben die Studenten haben da sozusagen gleich praxisorientiert gearbeitet, aber die sind jetzt auch nicht mehr gefördert. Mhm. Zurzeit sterben eh ganz viele Kinderseiten mhm. ab und mhm. es wird immer kleiner und kleiner. Und der Chat ist jetzt tatsächlich auch nicht mehr gefördert mhm. und äh, den gibt es nicht mehr. Aber vielleicht. Entsteht irgendwie ein neuer Chat, das mhm. weiß man noch nicht. Ja, ja aber, ich wollt, aber der war moderiert insofern, tatsächlich. Insofern passt das, passt ja. das äh,
0: dazu, weil ich war nämlich verwundert. Mhm. Äh, ähm, ich habe gesehen, es gibt Öffnungszeiten für den mhm. Chat, in Anführungsstrichen, ähm, weil mir natürlich klar war, irgendwie muss es moderiert werden. Mhm. Und ich dachte mir, okay, wer hat diese Zeit, ja. so einen Chat zu moderieren? Das ist, ja, glaube ich, extrem aufwendig, Aber genau. wenn das mit der Uni
1: Leipzig passiert ja. ist. Da waren Studenten, die hatten ihren eigenen ja. Raum und haben dann diese Stunden übernommen. Das war für hm. die eigentlich auch ganz interessant. Wie gesagt, das war eben gleich so Praxis. Es war um, Medienpädagogen. Was man, ich war gerade in der Die wurden dann auch geschult und haben das dann gemacht, betreut. Wahnsinn. Wie lange hm. lief das Projekt? Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht zehn Jahre oder so? Hm. okay. Also es lief also lange, aber ich habe das jetzt vielleicht... Also zehn Jahre lief es mindestens. Hm. Hm. Wahnsinn.
0: Hm. Das heißt, es waren auch mehrere Generationen von Studenten. Ja, ja, klar. Mhm. Mhm. Ähm, toll. Das ist äh, grundsätzlich spannend. Schade, dass es im Moment so ein bisschen... Ähm, hängt. <lacht> hängt tatsächlich, aber äh, vielleicht kommen jetzt ja ähm, so, ein paar, so ein paar Anregungen, Ideen und so weiter rein. Ich fände es toll, weil ich das extrem wichtig finde, dass da... Äh, dass das wieder so ein bisschen einen Aufschwung kriegt. Also grundsätzlich Literatur mhm. für Kinder, dass das so ein bisschen wieder einfach mehr Wichtigkeit bekommt, mhm. weil man da ja so viel lernen kann bei.
1: Mhm. Und Ja, freue mich, dass ich es wichtig finde. Ja, na klar. Also ich wie gesagt,
0: ich finde das, find das selber bei mir so äh, tatsächlich... Ja, durchaus schade. Meistens merke ich es ja nicht, dass ich nicht lese, weil ich habe gar keine Zeit dafür. Aber so manchmal denke ich so, Mann, ich würde gerne mal wieder ein Buch lesen. Mhm. Egal ob digital oder analog, ja, egal ob mit Blättern oder nicht. Aber irgendwie dieses Zeit finden, um mal zu lesen, ähm, ist ja enorm wichtig, weil das muss man halt tatsächlich äh, in Kinderjahren irgendwie anfangen, da so das Interesse zu wecken. Mhm. Ähm, und dafür finde ich euer Projekt hervorragend, grundsätzlich super mhm. geeignet. Danke. Insofern hoffe ich, dass es bald eine neue Ausgabe
1: gibt. Ja, wahrscheinlich wirklich dann in leichter Sprache. Schauen wir mal. Für die Einsteiger. Aber auch
0: das könnte ja, das könnte ja wichtig sein, wenn es ums Fremde geht. weil... Ja, das,
1: das stimmt, da macht es Sinn auf jeden Fall. Genau. Mhm. Damit dann vielleicht auch die, die
0: Eltern, die vielleicht nicht deutsch-muttersprachlich deutsche, oder auf dem Niveau sind und so weiter, damit die das mhm. auch mit mit können. mir mit jetzt ihren gerade Eltern, ein. Mit
1: ihren Kindern drüber reden können. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir gerade ein, wir haben nämlich zwischendurch auch in diesen vier Jahren äh, nicht nur die App gemacht, wir haben ja so eine Bilderbuch-App gemacht. Richtig, für, App, wir wollten ja noch über eine App reden. Ja, also eine Bilderbuch-App gemacht äh, für wirklich Vorschulkinder und Kinder, mhm. die, wird, die kann man sich vorlesen lassen, die kann man selber vorlesen oder eben äh, stummschalten geht mhm. auch. Mhm. Und äh, das ist einfach nur so ein Spaziergang durch eine Wiese, wer einem da begegnet. Und es ist dann Schön. mit so kleinen reimen und rätseln, mhm. also wen gibt es da und äh, dann muss man das suchen auf der Seite, was es da alles gibt und dann kann man weiter. Äh, genau, aber wir hatten auch dieses Projekt mit einer Willkommensklasse vor drei Jahren mhm. und haben mit denen dann auch ein, ähm, eine Seite gemacht. Die ist jetzt aber auch vom Netz, weil die Jugendlichen zum Teil dann schon wieder ausgewiesen wurden und dann natürlich dann auch nicht mehr... Okay. Aber das war auch ein sehr schönes Projekt mit den, mit den Schülern von der Willkommensklasse. Mhm. Und da musste man natürlich ganz anders arbeiten. drum ist mir jetzt gerade eingefallen. Mhm. Den, da war ja die Sprachschwierigkeit enorm. Ja. Wobei man da dann auch am meisten erreichen kann, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, ja, okay. Das ist das, was man bei solchen Projekten leider immer hat. Man muss irgendwie gucken, wo das Geld herkommt, damit, mhm. man, damit man sein Projekt... Wo dran natürlich auch Herzblut hängt, äh, mhm. damit man das fortführen kann. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es gibt bald eine neue Ausgabe. Ähm, Aufruf nochmal.
1: Ja. An dieser Stelle. Ist Anstoß ja ein Stoß heute mitgegeben. Genau, genau.
0: Vielen Dank für Ja, ich danke
1: auch. Ich fand sehr. es sehr spannend. Ja. Dankeschön. Tschüss. Schön. Tschüss.